bendiga. Buenos días a todos. Como siempre, para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor y sabemos que Él está aquí con nosotros. Hace un par de domingos que no he podido estar acá y pues he tenido que, he compartido con una iglesia en Nueva York de nuestras asambleas y otra en Chile. Hace un par de meses atrás, a principio de año, me acuerdo que estaba dando el anuncio que estábamos esperando otro hijo, que mi esposa estaba embarazada. Y en este momento quiero decirle que ya el niño ya está pronto en nacer y gracias por las oraciones. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, y más preámbulo. Y, y les invito a que abran las Escrituras en el Salmo 19, verso 14. Dice la palabra del Señor así. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. El tema que he preparado que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana es Él es mi Redentor. La palabra Redentor viene de un verbo llamado Gaal. Que tiene que ver con la redención del hombre. Y la palabra Redentor la vamos a encontrar más de 44 veces en el Antiguo Testamento. Pero no la vamos a encontrar una palabra no más regada en el Antiguo Testamento. Sino que la vamos a encontrar en medio de grandes historias. Y cuando nosotros vemos estas historias, nosotros nos inspira, nos da confianza y los anima a seguir siempre firmes en el Señor. Digamos que es una fuente de inspiración para cada uno de nosotros. La palabra redentor, si la traducimos al hebreo, entramos en un terreno eh, más amplio. Nos vamos a encontrar con la palabra goel, que es un concepto muy profundo. El goel era una costumbre que se practicó por mucho tiempo en el pueblo de Israel. Era un estilo de vida diferente. Que tiene que ver 
con una persona en particular. Y a esta persona se le llamaba el pariente cercano. Y si vamos a la palabra del Señor desde el, desde el libro del Génesis, ya esto ya se practicaba. Todos conocemos la historia de Judá y Tamar. El suegro, la nuera, sus dos hijos, sus tres hijos. Y cuando nosotros vemos estas historias, nos sirve como base de lo que representó aquel verbo que vino a este mundo. El Redentor tenía cuatro responsabilidades muy importantes. La primera era, si una persona moría, si su pariente moría, el pariente cercano tenía que pagar las deudas de esa persona y también comprar, redimir sus tierras. La segunda responsabilidad era que si su pariente caía en la esclavitud, el Redentor iba y lo rescataba de, de la esclavitud. Incluso se podía, se, se podía vender a él y él tenía que comprarlo y tenía que tratarlo no como un esclavo. La tercera responsabilidad era que si su pariente había muerto, el Redentor tenía que, había un derecho que el Redentor tenía que vengar la sangre del difunto. Y la cuarta responsabilidad que tenía el pariente cercano o Redentor es que si su pariente moría, él tenía que levantarle descendencia al difunto. ¿Cómo? Tenía que casarse con la viuda, levantarle descendencia y el primer hijo que naciera iba a ser hijo del muerto. Pero existía la posibilidad que este pariente cercano, este Redentor, se negara. Y podía decir, yo no voy a pagar deudas ajenas, deudas que no son mías. Yo no voy a rescatar a alguien de la esclavitud, aunque sé que es un derecho que a mí me pertenece. O yo no voy a matar a, a alguien por vengar la sangre de mi pariente. 
O podía decir, yo no me voy a casar con una viuda y levantarle descendencia y ese hijo tiene, va a ser hijo del difunto. ¿Qué se hacía en este caso? Pues había que esperar el año de jubileo. Cada 50 años, los esclavos quedaban libres. Las tierras volvían a sus dueños originales. Porque Dios había dicho que de él eran las tierras y las tierras no se podían vender a perpetuidad. El pariente cercano era no solamente era una persona, sino que era un concepto. Por eso, como hemos leído en esta mañana, el salmista dice, sean gratos los dichos de mi boca. Salmos 19:14. Y la meditación en mi corazón delante de ti. Oh Jehová. Roca mía. Es decir, el salmista está diciendo no solamente yo puedo depositar mi vida en la roca que es Cristo. Sino que también esa roca es mi Redentor. No en término general, Él es Redentor, no, Él es mi Redentor. Y yo sé que cuando yo lo necesite, Él vendrá en mi rescate. Que eso era lo que, lo que hacía el pariente redentor, el pariente cercano. Porque en aquel tiempo, las personas más desfavorecidas eran los, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y he preparado una, una selección de textos en esta mañana que tienen que ver con la palabra redentor. Y vemos, podemos ver la, eh, eh, la connotación que le da a cada texto. Hay un texto muy conocido de Job 19.25 25. Donde él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Él está diciendo, todo esto yo lo he podido soportar, todo lo que me ha venido en mi cuerpo físico, mis enfermedades. La pérdida de mi familia, de mi ganado, 
lo he podido soportar porque yo sé que mi Redentor vive. Y sé que al fin se levantará sobre el polvo. ¿Qué está diciendo Job aquí? Él está profetizando que ese Redentor está vivo y que un día vendría por él y se levantaría sobre el polvo. Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo, porque nosotros dice la palabra que somos polvo y volveremos al polvo, pero Él no. Él se levantó al tercer día, se levantó sobre el polvo. Vamos a leer otro salmo en el salmo 78, 35. Dice la palabra del Señor así. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Salmo 78, 35. Y si se acordaban que, de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor. Cuando el pueblo de Israel estaba pasando eh, tribulaciones. Porque ellos cuando caían en esa especie de adulterio espiritual. Ellos cuando les venían las enfermedades, ellos se acordaban de ese Redentor. Y se acordaban que cómo los había sacado de Egipto. Y cómo los estuvo, les estuvo alimentando en el desierto y protegiéndolo de una forma, de una manera sobrenatural. Vayamos a otros textos en Isaías. Isaías 43. Isaías 43. 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún los caldeos en las naves de los que se gloriaban. Él dice, así dice Así dice Jehová, Redentor vuestro. Vemos que en el verso 3 dice, les habla de que ese Redentor, les habla de la santidad y les habla que es su Salvador. En el verso 15 les habla que ese Redentor santo es el Creador y es su rey. Y en el verso 14, y, y en el verso 14 les está recordando que ese, ese Dios Santo, ese rey, ese Salvador, es su redentor. Y 
um, um, creator, that king is also redeemer. Más adelantito en Isaías 44, 6, encontramos nuevamente la palabra Redentor. Isaías 44.6 Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Constantemente recordándole al pueblo que Él es su Redentor y que fuera de... de y que fuera de él, pues no hay más Dios, porque él es el único Dios vivo y verdadero. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 59, verso 20, vamos a encontrar también otra vez la palabra Redentor. Y vendrá el Redentor a Sion. Sion es uno de los nombres que se le da al, a la ciudad de Jerusalén, que tiene aproximadamente 70 nombres diferentes. Y Sion es uno de esos nombres. Dice, y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ya se profetizaba que ese Redentor iba a venir un día a Jerusalén, a Sion. Y que él vino, pero no le reconocieron como su Redentor. Y él vendrá por segunda vez después de haber arrebatado a su, a su iglesia, a su amada, vendrá y pondrá, dice, sus pies sobre el monte de los olivos y ahí donde todo ojo le verá y toda rodilla se, lo, se doblará delante de él. En monte de los olivos. Y dice que también con él vendrán sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? Pues la iglesia. Es decir, el pariente cercano era una figura humana que se utilizó por mucho tiempo como prefigura de lo que significaría la venida del Mesías. Creo que todos conocemos la historia de Elimelech y Noemí. Un matrimonio que vive en Belén, en Belén, la casa del pan. Y por motivos de hambre, de escasez de alimento, ellos deciden irse al país de frente, a Moab. Que en este tiempo es Jordania. Ellos se establecen por un tiempo ahí en, en, en Moab. 
Pero Elimelech muere. Y, ese, y, y, y Noemí queda viuda. Es interesante notar que cuando el apóstol Pablo le escribe la, la carta al joven Timoteo, él le dice, quiero que pongas en la lista a las viudas que en verdad lo son, a las verdaderamente viudas. Y uno dice, bueno, si se le murió su marido, pues es viuda. Pero Pablo le, le, le está diciendo a Timoteo, a las viudas que en verdad lo son, a los que no tienen marido, a los que no tienen hijos. Y le da un requisito, que sean mayor de 60 años y que, que tengan una serie de requisitos. A esas viudas, ponla en la lista. Y Pablo le dice a Timoteo, pero las, que, la, las jóvenes, pues que se vuelvan a casar y que se rehagan sus vidas. Noemí queda viuda, pero ella tiene el respaldo de sus dos hijos, Amalón y Aquelión. Pero estos dos hijos se casan con unas muchachas eh, moabitas. Que León se casa con una tal orfa que significa terca o testaruda. Y Malón, y Malón se casa con una muchacha llamada Ruth. Ruth. Y ahí viene la historia de Ruth, la Moabita que la tenemos en nuestra Biblia. No es una historia de ciencia ficción, sino que es una historia real. Vemos que la Biblia dice que estos dos hijos también mueren. Y Noemí queda totalmente viuda. Queda sin su marido y sin sus hijos. Y luego viene Noemí y empieza a decirles a sus nueras que se regresen a sus padres. Y a la tercera vez, al tercer ruego que hace, dice que Orfa le da un beso y se regresa a sus padres y a sus dioses. Pero eh, quisiera que leyéramos un par de versículos en el libro de Ruth y ve vemos cómo Ruth responde a Noemí. El libro de Ruth en el capítulo 1, verso 16. Vamos a leer del verso 15, dice, Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, 
vuelve de tú tras ella. Verso 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Verso 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y fueron palabras tan llenas de sinceridad y convicción. Que Noemí ya deja de decirle eh, que se vuelva a Ruth. Y estas dos mujeres regresan de nuevo a Belén. Y ahora, ¿cómo van a vivir esta gente? Porque era una desgracia que una mujer perdiera a su marido, sus hijos, y no había nadie que las amparara. Pero Ruth toma la responsabilidad de cuidar de ella y también de su suegra. Y dice que se levantaba muy temprano en la mañana y se iba al campo a buscar alguna espiga, algo que se cayera. Porque en aquel tiempo había un acto de misericordia que después que se recogía la cosecha mayor, Se dejaba lo más pequeño y lo que se caía para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y así ellos podían llevarse un pan a la boca. Pero resulta que Noemí tiene un pariente cercano. Y dice que el dueño de aquellas tierras llamado Boaz dice que reúne a los ancianos en las puertas de la ciudad, que en las puertas de la ciudad era donde se hacía eh, todo. Y llama a esta persona fulano, le dice, eh fulano, ven acá y siéntate. Que Noemí ha regresado de Moab y no tiene a nadie y vende una parte de sus tierras. Dice, tú y tú eres quien puede redimirlas. Él dice, sí, sí, la voy a redimir, pero le dice vos. Eh, Quiero que también tengas en mente que el día que tú redimas las tierras de Noemí, ese mismo día tú tienes que casarte con Ruth. Y él dice, no, no, no. Las tierras sí, pero la mujer no. Es decir, 
eh, puede, te doy el derecho que tú puedas redimirla, pero yo no. Y dice que Boaz, y quiero que leamos en el capítulo 4, ahí mismo es Ruth. Capítulo 4, verso 9. Dice, y Boaz dijo, hasta el 11, del 9 al 11. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre, en, no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, y dijeron todos de, los del pueblo que estaban a la puerta, de la, a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Alea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de, de renombre en, en Belén. La pregunta es, si uno, sabiendo que es su, que es su pariente cercano, está dispuesto a pagar deudas, a comprar eh, tierras y a casarse con una mujer viuda. Y si está dispuesto a esto, tenés los recursos para poder comprar todas estas tierras y pagar todas estas deudas. Vemos que Boaz era un hombre rico y él tenía el amor para eh, casarse con la viuda, pagar sus deudas, pagar sus, eh, adquirir, redimir sus tierras y levantarle descendencia. Pero ¿por qué decimos que Boaz era un pariente cercano? El papá, el Boaz, el marido de, de Noemí, se llamaba Elimelech. Elimelech tenía un hermano. Ese hermano se llamaba Salmón, no es que era un pescado, se llamaba Salmón. Este Salmón se casó con una mujer de una ciudad muy famosa. Que se llamaba Jericó. Y esta mujer se llamaba Raab. Una ex prostituta. Salmón se casa con Raab y tiene un hijo. Y ese hijo le ponen Boaz. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué 
al Señor Jesucristo se le reconoce como Redentor. Porque cuando el Señor vino a esta tierra en carne y hueso, aquel verbo que se hizo carne, Él se convirtió en nuestro pariente cercano. Porque no hay nadie en el mundo más cercano que Él. Ni aún nuestra madre, nuestros padres, porque Él es nuestro Creador. La pregunta es, ¿el Redentor tenía que tener un amor inconmensurable con el prójimo? Tenía que tener un amor muy grande con el prójimo. Tenía Cristo amor, misericordia, pasión. Para, para decir, yo quiero comprar a ese pueblo. Yo quiero hacer los ciudadanos libres y no esclavos. Pero ¿cuál era el precio que él tenía que pagar? Porque en Primera de Pedro encontramos que él nos compró, él nos redimió, no con oro y plata, es decir, con cosas corruptibles. sino con su sangre preciosa que derramó él en, aquella, en aquella cruz del Calvario. Él tenía todo, él era el amor personificado y él tenía todos los recursos para podernos redimir a cada uno de nosotros. Porque nosotros no podíamos pagar esa deuda. ¿Cuál era nuestra deuda con Dios? Que es que habíamos pecado. La palabra del Señor dice que no hay justo ni siquiera uno. Nadie puede levantar la mano y decir yo soy santo, yo no tengo pecado en palabras, en acciones, en pensamientos. Nadie podía salvarse por sí mismo porque su sangre estaba contaminada por el pecado. Y la ley divina decía que la paga del pecado es la muerte. La ley espiritual decía la paga del pecado es, es la muerte. Entonces, ¿cómo yo podía, aunque ni con mi propio sacrificio yo me podía salvar. Pero Cristo dijo, yo voy a morir por el hermano Eduardo, por el hermano Walter, por el hermano Pire, por todos los que estamos acá y por toda la humanidad. Porque es la única manera que uno puede tener esa comunión, esa relación con el Padre. Y 
Y cuando él estaba en la cruz, no es que le estaban dando aplausos. No es que estaban diciendo, gracias Señor Jesús por lo que estás haciendo por cada uno de nosotros. Sino que la ira del Padre fue sobre su propio Hijo. En el, en el Antiguo Testamento vemos una historia cuando un padre le iba a enterrar un puñal, un cuchillo a su propio hijo. Y Dios le dice, no, detente, para. Pero cuando derrama su ira con su propio hijo, dice que él gritó, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre es un Dios santo y su Hijo cargaba todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones y nuestras culpas. Y Él no murió por Él. Él nunca cometió pecado. Él nunca hubo engaño, dice la palabra en su boca. Él era santo y perfecto. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque de tal manera almó al mundo que dio a su Hijo para que así todos nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él. Y cuando Él vino, no es que le, le pusieron una alfombra roja. Y yo cuando menciono esta palabra, se me viene a la mente que incluso la tierra pudo quedar roja de su sangre que derramaba cuando le daban aquellos latigazos y le ponían aquella corona y lo crucificaban delante del pueblo. Y él sabía que venía. Él sabía que no lo iban a recibir. No había ni nacido cuando ya estorbaba. Apenas era un niño cuando ya Herodes lo quería matar. Y hoy en día sigue estorbando. Estorba en las universidades. Estorba en las escuelas. Estorba en los trabajos. Queridos hermanos, nosotros podemos hablar de cualquier cosa. En el momento que nosotros hablamos de Cristo, todo el mundo se pone en guardia. Y Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Él sabía que no lo iban a tratar bien. Él sabía que lo iban a crucificar, pero lo hizo por amor que Él tenía por cada uno de nosotros. Él es nuestro Redentor. Y tenemos un Redentor de amor. 
que Él lo demostró en la cruz. Él tocaba muertos. Él tocaba leprosos. Para nosotros no lo, no lo vemos, lo vemos un poco normal, pero en aquel tiempo la persona que tocaba a un muerto quedaba totalmente inmundo. Los sacerdotes huían de ellos. Incluso eh, Aarón no pudo ir a enterrar a sus, a sus propios hijos porque no podía entrar a un cementerio. Pero Cristo tocó a la hija de Jairo. Tocó al hijo de aquella viuda de la ciudad de Naúm que iban a enterrarlo y lo resucitó también. Él fue a un cementerio y llamó un muerto que hacía cuatro días que había muerto y lo fue a resucitar. Él era, él era el santo hijo de Dios que no había nada ni nadie que lo podía contaminar. Nuestro Redentor era un Redentor de amor y un Redentor también poderoso. Un Redentor que podía perdonar eh, pecados, que puede perdonar pecados. Sin importar el tipo de pecado que hayamos cometido, Él perdona y olvida. Él tiene el poder y la autoridad de poder donar pecados y también cuando Pilato le presionaba, le quería sacar más información. Y el gobernador le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte o como para dejarte libre? Y es cuando Jesús abre la boca y le dice, ninguna autoridad tuvieras si no fuera dada por mi Padre. Él tenía el poder y autoridad de convertir el agua en vino. Y no solo eso, sino que podía caminar por un elemento líquido, caminar, andar sobre las aguas. Y no termina ahí, sino que él reprendía al viento, reprendía el mar, las aguas y se convertían en bonanza. Porque la creación es que tiene que someterse al Creador. Él tenía el poder y la autoridad para sanar enfermos. Tenía el poder y la autoridad para multiplicar eh, alimentos, peces y panes y darle de comer a multitudes de personas. En una ocasión Pedro está eh, pescando y el Señor hace que esos peces vayan a su red. Tira la red a la derecha y ahí haréis. Por eso a Cristo se le conoce como el postrer Adán. Adán, el nombre Adán significa hombre, primer ser, el primer ser humano. 
Y Cristo vino a este mundo y era 100% también humano, como también 100% divino. Porque la redención no se podía llevar en el cielo, sino que Él venía, tenía que venir a esta tierra. A este que eh, Boaz le llamó fulano, él dijo, sí, sí, las tierras sí, pero la mujer no. Pero Cristo pudo haber dicho, voy a venir por, eh, por una parte, voy a venir por los europeos y por los americanos, no. O pudo haber dicho, voy a venir por los asiáticos y no por los africanos. Sino que él dijo, voy a venir por todos. Vengo a dar vida y vida en abundancia. Él vino a morir por toda la humanidad. Cuando Boaz se casó con Ruth. Ruth quedó embarazada. Y nació un niño y le llamaron Obed. Obed creció y tuvo familia y tuvo hijos y a un hijo le pusieron Isaí. Isaí creció y tuvo familia y tuvo muchos hijos. Si yo preguntara en esta mañana quién, si alguien se sabe los, todos los nombres de los hijos de Isaí, creo que no sé si alguien se lo pudiera saber. <risa> Pero uno sí, creo que todos nosotros sabemos el rey David. ¿Quién no conoce al rey David? Y de rey David, como descendencia de la, descendiente de la tribu de Judá, viene nuestro amado Redentor. Lo que Dios puede hacer, hermanos, cuando Él restaura una vida, es algo tremendo. Raab, una ex prostituta, nace un hijo llamado Obed, y ahí viene toda la descendencia hasta llegar al Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas pueden ser restauradas si hubiera un mínimo de humildad en las naciones, en tantos sitios, en personas, en vidas? Algo que destacaba en la vida de Ruth era la humildad. Incluso ella, ella hacía las cosas de noche. Ella quería pasar desapercibida. Pero lo que el ojo del hombre no ve, el ojo de Dios sí lo puede ver. Hay 
Así como sabía dónde estaba Ruth, él sabía dónde estaba Natanael, sabía dónde estaba cada uno de nosotros y de dónde nos sacó. Hermano, la vida de Ruth cambió totalmente cuando ella se casó con Boaz. Incluso Dios la honró y permitió que estuviera un libro con su nombre y con su historia en la Biblia. Y aquí podemos decir, Él cambió nuestro lamento en baile. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él ha pagado la deuda. Recuerden, la primera responsabilidad que tenía el pariente cercano era pagar deudas y recuperar tierras perdidas. Él pagó todas nuestras deudas. Job lo veía en el futuro y él decía, yo sé que mi Redentor vive y algún día él vendrá y se levantará sobre el polvo y me redimirá. La segunda era rescatar al esclavo. Y, y Dios nos ha rescatado a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado porque éramos esclavos del pecado. La tercera era vengar la sangre. Y Cristo Jesús derramó su sangre y así venciendo al diablo, al infierno, a los demonios y ponernos a nosotros también, sentarnos a nosotros en los lugares celestiales. Y la cuarta era levantar descendencia al difunto. Y el Señor Jesucristo ha levantado su descendencia. Porque Él nos ha hecho renacer de nuevo. Dice la Biblia, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Él. Y quiero leer un último texto. Porque Él nos ha redimido a nosotros, dice en el Santiago 1.18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su propia voluntad a cada uno de nosotros los ha hecho nacer de nuevo. Él nos ha hecho renacer por la palabra de verdad, por la palabra que Él ha puesto en cada uno de nosotros y así convencer, convencernos de pecado y traernos de ese mundo donde nosotros estábamos. Forth, forth 
Hermanos, Él los ha redimido. Nuestro Redentor nos ha comprado por su sangre. Porque en Corintios dice, porque ha sido, ha sido comprado por precio. Y así dice, glorificad a vuestro Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no le ha entregado la vida a su Redentor, hoy es el momento de hacerlo. Hermanos, estamos en el verdadero y Cristo es el verdadero, nuestro amado y bendito Redentor. El Señor le bendiga grandemente. Worship.